0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich bin okay, wenn ich mich beeile. Es ist eine der Antreiberdynamiken und in dieser Folge möchte ich einen Überblick geben, einen Einblick geben, warum diese Antreiberdynamik ein unglaublich gutes Fundament für den spirituellen Konsum und auch den Seminartourismus sein kann. Und was überhaupt spiritueller Konsum und Seminartourismus sind, das vielleicht erstmal vorneweg, denn momentan so im Übergang. Von einem Jahr habe ich mich viel auch mit Kolleginnen und Kollegen auf der Yogamatte über Weiterbildungen ausgetauscht, gefragt, was macht denn die eine oder die andere, wo geht die Reise weiter oder was steht für das neue Jahr eben auch an. Und zugleich, dadurch, dass ich selber Ausbildungen anbiete, stehe ich natürlich auch im engen Kontakt mit Interessenten, mit meinen Trainees und bin auch da immer wieder neugierig, welche Fortbildungen, welche Angebote die für sich nutzen und dieses Phänomen von spirituellem Konsum und eben auch das Hoppen durch verschiedenste Fortbildungen und Seminare, dem begegne ich unglaublich oft und so finde ich nicht selten so Antworten wie, naja, ich mache im ersten Halbjahr jetzt so mal eben sieben Ausbildungen, erst bin ich bei Didede und dann mache ich noch hier und dann eine Woche später da und dann setzt die ja schon wieder fort, weil das sind ja nochmal vier Module und hm. unbekannt kommt mir das nicht vor, <lacht> denn es erinnert mich unglaublich auch an meinen Weg, wenn ich dich mitnehme einmal in mein Jahr 2014 wo ich begonnen habe mit meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung in Düsseldorf, mit meiner Vinyasa-200-Stunden-Ausbildung. Dann kam mir diese Ausbildung vor wie ein riesengroßer Adventskalender mit vielen Türchen und wir haben regelmäßig eben mit jedem Modul mehr ein Türchen oder mehrere gleich geöffnet. und Es gab die, wo mir die Schokolade dahinter, die Füllung dahinter, das Bild oder aber auch die Affirmation nicht so gefallen hat. Das waren eher aber doch die wenigeren und diese Bereiche von Philosophie, von Pranayama, von Meditation, von Massage, von Didaktik, von Asana, oh, bestimmt noch so viel mehr. Da, da wurde diese Tür sanft geöffnet und wir haben nur einen ganz kurzen Blick reingeworfen gefühlt und ich hatte diese innere Sehnsucht da hineinzuspringen, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele ganz tief zu tauchen und am liebsten gestern schon Expertin darin zu werden. Experten brauchen Erfahrung, Experten brauchen Wissen, es ist also eine Herausforderung. Und so habe ich aus diesem Mangelgefühl, aus diesem Gefühl eben auch heraus, dieser Rolle des yoga lehrer standhalten zu wollen, mich im Vergleich mit den anderen aber eben auch beweisen zu wollen, zu vergleichen, eine riesen Fülle an Ausbildungen in diesem ersten Jahr genutzt. Das heißt, ich habe eine thai ausbildung Yin-Yoga-Ausbildung, Prä- und Postnatal-Ausbildung, Meditation, MBSR und mich zugleich für die 300-Stunden-Ausbildung in Köln angemeldet. Mit Abstand betrachtet hat das alles ganz gut funktioniert, dennoch war es so, dass ich auch da ordentlich konsumiert habe und dieser Konsum zwar meine Augen hat leuchten lassen und ich wie ein Schwamm auch alles aufgesogen habe, also diese Vorteile von lernen dürfen und befüllt werden, war großartig. Doch ich habe auch im Tun gemerkt, dass ich mich manchmal selber überschlage, manchmal versuche noch schneller, als ich eh schon rennen kann, zu rennen und gefühlt mich selbst versuche zu überholen auf diesem Weg. So von der negativen Seite oder den Herausforderungen her war es deutlich, dass es für mich auch eine Flucht war, eine Ablenkung durch die Masse, und durch diese nicht vorhandene Zeit, die auch da war, ich nicht mit aller Tiefe in die Themen gehen konnte, ein Stück weit auch aus meinem Schutz eben, nicht in diese Verwundbarkeit, in diesen Schmerz zu gehen, der da vielleicht drin gesteckt hätte. Und so ging es oftmals mit Abstand reflektiert um das Verwalten meiner eigenen inneren Lehre. Denn in mir war ich weit entfernt von befüllt, in mir war ich weit entfernt von Zufriedenheit, und Erfüllung, sondern eher wie auf der Flucht von einer Sucht in die nächste und dankbar für diese Ablenkungen im Außen. Wenn ich die Brücke zu heute schlage und auch nochmal schaue, was ich beobachten kann, so nimmt dieses Flüchtigsein und sich Verflüchtigen für mich gefühlt eher noch zu. Das bedeutet, ich habe damals in dieser Zeit, wo ich eine Ausbildung an die andere gefühlt gereiht habe, mir dennoch Zeit genommen, an den Abenden nichts vorzuhaben, um die Dinge zu verdauen und sacken zu lassen. Ganz wichtig war mir auch, nochmal so mich vorzubereiten auf das, was bevorsteht, sei es durch das Lesen der, der Handouts, der Skripte, der Bücher oder aber auch durch die eigene Praxis. Und ich habe mir definitiv immer Zeit genommen, danach nochmal ein, zwei Tage zu haben, nur für mich, ohne in den Alltag zu stürzen um zu schauen, wie kann das in meinen Alltag, in mein Tun, unabhängig auch von der Yogamatte, Einzug erhalten. Wie kann das lebendig werden? Das hat mir damals, glatt gesagt, den Arsch gerettet und war für mich so wesentlich, um auch die Wertigkeit der Ausbildung nicht zu übergehen, um eben wirklich auch davon etwas zu haben und mich heute oft noch daran zu erinnern, wo etwas zu finden ist, selbst wenn ich das damals gar nicht für so relevant betrachtet, beachtet habe, um dann dieses Handout zu nutzen, dieses Skript, diesen Impuls, diese Mitschriften. Und sie für heute, für das Jetzt, für das, was jetzt eben wesentlich und dran ist, zu nutzen und zu betrachten. Da diese Zeit, auch nochmal um Ausbildungen herum, also nicht nur das Hoppen und das Konsumieren, das Aneinanderreihen und sich dabei vielleicht auch ganz kraftvollen Stress zu machen mit der eigenen Freude und dem eigenen Wachstum, diese Zeit darum wird heute zunehmend mehr gestrichen. Das heißt, wenn ich meine Ausbildung anbiete, kommen die Menschen aus ihrem Alltag gepoltert über die Schwelle körperlich und sind längst am Samstagmorgen nicht als ganze Einheit von Körper, Herz, Geist und Seele da. Und das braucht eine Zeit, das hat eine Anpassung meiner Didaktik auch erfordert, so dass ich morgens in die Yin-Yoga-Praxis gehe, mit anschließender Reflexion und Austauschkreis, um eben erstmal jeden abzuholen, überhaupt einzuladen, über die Schwelle zu kommen, durch die Tür zu kommen, ganz und vollständig, damit ich dann eben auch, was ich so liebe mit den Menschen, in der Tiefe arbeite. Weil sonst sind die flüchtig, sonst sind die mittags immer noch nicht da. Und wenn der Sonntag dann durch die Tür kehrt, merke ich oft schon, dass manche schon auf dem Weg sind, Gedanklich zu ihrem Arbeitgeber, gedanklich schon die Autostrecke fahren, gedanklich schon das Postfach öffnen. Und auch da war es für mich eine didaktische Veränderung, so über das eigene Tun, über das eigene Erleben, über die eigene Berührbarkeit, die Menschen im Hier und Jetzt, also zu fesseln, über die Spannung, über die Aufregung, über die Erfahrung. es braucht das ist mir aufgefallen wirklich mehr kreativität um ein bisschen aus diesem berieseln lassen wollen jemanden rauszurütteln aus dem sammeln wollen hin wirklich in die eigene tiefe die eigene seele das eigene anwesen sein und auch das glaube ich jedem jedem der da bei mir sitzt dass das der anspruch ist dass sie das auf irgendeiner ebene wollen aber durch das große Angebot, durch den Alltag, der sehr janglastig ist, der da durch die Tür poltert, durch die eigenen Erwartungen und Ansprüche sich immer weniger Zeit dafür auch genommen wird und schon das Nächste durch die Tür poltert und gleich schon eben das, das Übernächste. So möchte ich Dich einladen, einmal gerade innezuhalten einen tiefen Atemzug zu nehmen. Vielleicht machst Du gleich nochmal die Folge auf Stopp und suchst Dir etwas zu schreiben und kehrst später dann wieder dazu, denn vielleicht magst Du Dir ein paar Gedanken dazu machen, wie Du lernst und was Deinem Lernen eigentlich entspricht, was Deine Bedürfnisse da sind, wenn Du mal Dich frei machst von diesen Erwartungen und der Enge der Zeit, die Du versuchst vielleicht selber zu übertrumpfen und an der du versuchst vorbeizurennen. Und was ist dir wichtig, diese tiefe Erfahrung des Verdauen können und sacken lassen, um eine Anwendung möglich zu machen, um ein Begreifen auf allen Ebenen und dieses Begreifen auch als Transformation und Verwandlung mitzutragen in dein Leben und eben mitzutragen in das Leben deiner Schüler? Oder ob er die schöne Vielfalt, der schöne Schein, manchmal auch der eigene Stress und Druck des Vergleichens, in diesem Rat des Vergleichens, des Dich-Beweisens, das ist, was dich antreibt. Dieses nochmal eins mehr auf diesem Lebenslauf, eins mehr, was gesammelt ist. Und dann kehrst du wieder zurück. <lacht> Denn. Lass Dich wissen, auch in mir sind diese Samen angelegt. Du hast es gehört, 2014 war dafür nur prädestiniert. Doch dank diesem Wissen um den Antreiber, ich bin okay, wenn ich mich beeile. Und da komme ich gleich noch drauf. <lacht> Wird es mir heute schneller bewusst. Schneller bewusst zu prüfen, welche Verführung mir gerade vor die Nase gehalten wurde. Ob es mich reizt, was mich daran reizt, mein Ego es ist, der gerade mit diesem sexy Titel, mit diesem Schlagwort oder aber mit dem leuchtenden Augen meines Gegenübers in Resonanz geht. Ich mir sicherlich mal die Ausschreibung anschaue der Weiterbildung der Ausbildung, um dann aber damit schwanger zu gehen. Nicht direkt ins Tun, in die Anmeldung, in Termine prüfen und Kosten und Finanzierbarkeit zu gehen, sondern in Spüren. Welcher Mangel wird bedient? Welche Bedürftigkeit? Wonach dürste ich? Wonach hungere ich darin? Um genug zu sein, um anerkannt zu sein, um ganz zu sein, um noch einen Teil mehr auf meiner Website platzieren zu können, was man bei mir buchen kann. Um was dreht es sich wirklich? Oder ist es das eine Puzzleteil, was mir wahrhaftig fehlt, um dieses nochmal vollständiger ins Leben zu bringen. Und habe ich Lust, das selber erstmal zu lernen? Habe ich Freude daran, das zu erfahren, zu spüren? Bin ich bereit, mich auch diesem Schmerz, dieser Verwundbarkeit, diesen Herzenswänden zu stellen, die ich mir anschauen darf, diesen Spiegeln, die da vor mir treten? Vor mich treten. Ich bin dankbar, dass mein Coaching-Ausbilder mir die Scheuklappen vor diesem Antreiber genommen hat, denn es war der, den ich am wenigsten beachtet habe, der, den ich, ich glaube, gar nicht gelesen habe, so stark, so fest waren meine Scheuklappen auch. Und er hat mich gefragt, Andrea, sag mal, wie schnell kann dein Auto fahren? Hm. Äh nicht so schnell hat nicht so viel PS war meine Antwort damals und der hat beruhigt und wissend geguckt und ich habe ihn gefragt "Wolfram, ich verstehe nicht, was 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 ist deine Intention?" Und er hat mich mit der Nase drauf gestoßen. "Schau dir mal an. Ich bin okay, wenn ich mich beeile." Und das war zu einer Zeit wo 2009 der Trümmerbruch in meinem Handgelenk war, wo das Leben mich einmal wirklich auf das Abstellgleis gepackt hatte um hier wartend zu betrachten. Und auch in dieser Antreiberdynamik wird von Knochenbrüchen gesprochen. <lacht> das hat mich damals unglaublich berührt. Unglaublich berührt und mich erkennen lassen in diesem Spiegel. Und deshalb möchte ich es dir nicht vorenthalten und vorlesen. Vorlesen, was hierzu Bernd Schmidt in seinem Buch Systemisches Coaching vom Institut für Systemische Beratung niedergeschrieben hat und vielleicht erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle und vielleicht wird dir bewusst, wie dieser Konsum, der nicht allein auf spirituelle Seminare sich bezieht, sondern auch deutlich weitergefasst werden kann und mag, wie der sich hier wiederfindet. In der beeil dich Dynamik entsteht das Gefühl, dass Zeit und Raum nicht ausreichen, um etwas Wichtiges zu tun oder zu erfahren. Die entstehende Unruhe scheint sich aber zu verselbstständigen, trägt meist nicht zu einem effektiven Umgang mit knapper Zeit bei. Ruhe erscheint als Verrat an der Dringlichkeit. Entspannung wirkt wie Aufgabe von Wesentlichem. Die dafür typische Sprechweise ist oft abgehackt, und geprägt von flachem Reden ohne Punkt und Komma. Eindrücklich ist auch die enorme Geschwindigkeit, mit der Worte aneinandergereiht werden. Er oder sie, auch Hektiker genannt, verwendet zudem Begriffe, die Hast und Rasanz ausdrücken, wie zum Beispiel schnell, eben mal kurz vorankommen etc. Und ihre Gestik vermittelt Ungeduld. Typischerweise ist bei Hektikern der Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung gestört. Es ist, als würde jemand von Anspannung zu Anspannung hüpfen. Dieses Verhalten löst bei anderen Impulse von Anhalten, Bremsen oder Begrenzen aus. Es fällt schwer mitzuerleben, was die Hektikerin erzählt oder tut. Man kriegt leicht das Gefühl beispielsweise, keinen Platz zu haben. Die meisten Menschen wenden sich daher irgendwann ab oder sind in der Interaktion ebenfalls nicht wirklich anwesend. Ich lasse sie einfach mal reden. Manche treten auch in eine mithäktiker dynamik Ihr Gefühl im Kontakt mit dem Hektiker keinen Platz zu haben und Wichtiges nicht unterbringen zu können, führt dazu, selbst auch hektische Verhaltensmuster zu zeigen. Der Versuch, Ruhe in die Situation zu bringen, wird mit verstärkter Hektik beantwortet, da dies die Angst, etwas zu verpassen, steigert. Hektikerinnen trauen sich, in wichtigen Situationen nicht ihr Wesen im Kontakt hindurchtönen zu lassen, weil sie glauben, dass dafür keine Zeit ist oder sich niemand dafür interessiert. Bietet sich dann eine Gelegenheit, versuchen sie ganz schnell, ganz viel auszudrücken, weil sie davon ausgehen, dass der Adressat sowieso nicht lange zuhören wird. Die natürliche Reaktion des Gegenüber ist, das Interesse zu verlieren. Der Beeil-Dich-Mensch wird als nicht anwesend erlebt und lädt daher nicht ein, selbst anwesend zu sein. Grundgefühl der Beeil-Dich-Menschen ist es Wesentliches zu verpassen. Sie haben Angst, das Leben zerrinne oder eine Gelegenheit gehe vorbei, bevor etwas ihnen Wichtiges möglich war. Sie versuchen dann im Moment, diesen zu packen, was sie kriegen, so viel zu erzählen wie nur möglich. Folglich bleibt keine Zeit zu atmen oder im Gespräch auf die Reaktion des Gegenüber zu achten oder gar darauf zu hören, was dieser zu sagen hat. Wesentliches glauben sie dadurch zu erreichen, dass sie ihm nacheilen. Erfüllt sein wird ersetzt durch schnell sein, viel tun, aufgeregt sein. Dort, wo Anwesenheit verlangt ist, um Wesentlichkeit zu spüren, führt die Art und Weise, wie Sie dem nacheilen, aber gerade dazu, dass Sie das Wesentliche verpassen. Was Ihnen fehlt, ist, Wesentliches zu erleben, sich dafür die angemessene Zeit zu nehmen und andere daran teilhaben zu lassen. Je mehr Energie Sie verbrauchen, um etwas nachzujagen, desto mehr schneiden Sie sich von den Ressourcen, von der Ruhe ab, die eigentlich nötig wäre. Das führt wiederum nicht zu einem Innehalten, sondern zu noch mehr Hektik. Die Beeildichtdynamik wird selbst mehr und mehr zu einer Kompensation für fehlenden Sinn und Erfüllung des Daseins. Diese Lebensform ständig erhöhter Aktivierung kann einen Suchtcharakter bekommen, so dass auch Situationen, die eigentlich mit innerer Anwesenheit in Ruhe durchlebt werden könnten, zur Hektik-Situation werden. Ihre Feuerwache ist immer in Alarmbereitschaft, auch wenn es nirgends brennt. Hektik kann zur agitierten Depression werden. Eine hektische Form, zunehmende innere Entleerung zu verwalten. Das kann bis zu abrupten Zusammenbrüchen führen, doch oft wählen sich Hektiker kleinere Ausstiege, werden krank, betrinken sich, oder brechen sich ein Bein, damit sie entspannen müssen. Für mich war es 2009 das erste Mal das Erkennen dieses Antreibers, der Armbruch, der mich eh ins Pausieren gebracht hat und damit auch ein Umgestalten meiner eigenen beruflichen Karriere. 2014, als ich meine eigene Seelennische gefunden habe mit dem Yoga und da schneller als möglich diese eine Nische für mein Expertendasein finden wollte, wo sich mein Seelenauftrag bestmöglich drin befindet, mein Dharma, habe ich dieses Modell, dieses alte Muster wieder lebendig gemacht. Und bin in diese Tugend des Mich-Übereilens gegangen. Auflösen und mir wieder einmal mehr den Spiegel vorhalten war ein körperliches Symptom, eine extreme Schulternackenverspannung mit zunehmendem Schwindel, wo ich viel Zeit auch in Neurologie und Krankenhäusern Ärzten zugebracht habe um hier in diesem erneuten Innehalten nochmal zu erkennen, dass mein Weg mich mehr in die Ruhe führen darf. Und ich bin bei meiner schamanischen ausbildung gelandet und bei meiner Yin-Ausbildung, wo es in beiden Strängen ganz stark um das eigene Erfahren, um das eigene Erleben, um die eigene Transformation, das eigene Verdauen geht, fast unabhängig von Lehrbüchern im Yin nur wenige Positionen, was nur durch das eigene Tun und die Ruhe, die vor allem darin steckt, die Zeit, die man sich mit den Kräften nimmt, mit den Spirits, aber eben auch mit den eigenen inneren Kräften, mit den verschiedenen Welten, dass dieses mich einen Arm genommen hat und eine wundervolle Lehne, wie ein wundervoller Rückhalt, in dem ich das erste Mal Ruhe erfahren durfte, in mir, mit mir und mit meinem Außen, erkennen konnte, wie ich erneut diesen Weg, diese Samen genutzt habe, die in meinem Fundament angelegt sind. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, erst nach diesem Sammeln, nach diesem Konsum, nach dem Packen aller Methoden in meinen Lebensrucksack und dem auch auf der Flucht sein, um bloß nicht mein Wesen zu zeigen und durchtönen zu lassen, Erst als ich mir sicher war, dass ich dieses ganze Gepäck in mir trage, was vorher auch da gewesen wäre. Doch über diese Scheine nochmal so eine Bestätigung hatte, habe ich mich getraut, mich in meine eigene Tiefe zu wagen und habe mich eben auch zugemutet, mich mir selbst und meinem Außen viel mehr begonnen zuzuhören, viel mehr begonnen Fragen zu stellen, viel mehr auch dieses mit mir im Inneren betrachtet und resoniert habe. Das war mein Weg aus dieser nicht Dynamik unbedingt auszusteigen, aber mit ihr und diesen Samen, die ich in meinem Fundament habe und um die ich jetzt weiß, umzugehen auf eine umarmende, liebevolle Art und Weise. Denn am Ende geht es in dieser Form für mich immer auch um den Aspekt der Selbstliebe. Und die Selbstliebe beginnt ganz besonders dann, wenn ich den Kampf gegen mich loslasse. Und ich habe mich verrannt in Affirmationen, in ich bin Liebe, ich bin gut genug, ich bin und ich habe all das aber nicht gespürt. Ich habe alle Schätze in mir, du kennst diese Sätze, ich habe das nicht gespürt, das war kein Basisfundament, das war keine Erfüllung, denn da war was anderes in mir angelegt und ist was anderes in mir angelegt. Und wenn ich sage, es ist in Ordnung, dass ihr alle da seid, damit löst sich dieses Dagegen-Ankämpfen und diese Flucht auf, diese Sucht auf, dieses Gefühl, was kompensieren zu müssen einen Ersatz im Außen zu finden. Und so mach dir bewusst, wie ist deine Art? Was ist in deinem Fundament angelegt und geht irgendetwas hier in Resonanz? Vielleicht mit dem Antreiber, ich bin okay, wenn ich mich beeile. Vielleicht mit irgendeinem anderen Aspekt. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit für Dein Zuhören. Ich wünsche Dir einen wundervollen Tag und umarme Dich von Herzen. Namaste. Sei verliebt in Yoga.